0: Abonnez-vous et rejoignez-nous sur Telegram volcanique.cool telegram Bonsoir à vous, bonsoir et bienvenue dans ce onzième, onzième live d'affilée, onzième jour de l'aventure avec le plan volcanique en trois étapes pour vous donner la possibilité de comprendre comment dissocier vos revenus de votre temps de travail. Ce qui veut dire que on est en train de mettre en place. Une organisation qui vous permet de gagner de l'argent même quand vous dormez. Alors ça ne va pas venir rien qu'en dormant. Il hein. faut travailler. D'ailleurs, si vous me voyez travailler jour après jour, c'est bien parce que je suis exactement en train de faire la même chose. C'est bien pour ça que je me bats, pour donner la possibilité à des gens qui n'ont pas compris comment on dissocie revenu et temps de travail, de mettre ça en place et de passer à un autre niveau de santé et de prospérer en santé. D'ailleurs, ça me fait penser que quand vous arrivez sur le live... Merci de me dire si vous entendez bien, parce que j'ai des choses à partager aujourd'hui. avec J'ai modifié un peu mon programme, parce que j'avais prévu de parler de, de santé, de, de la théorie du triage avec Bruce Ames et compagnie, etc. Et puis finalement, ce midi, j'étais au téléphone avec quelqu'un, et je me suis dit, tiens, là, il y a un enseignement. Il y a des gens. Il y a deux catégories de personnes il y a les gens capables de dire non assez vite et il y a ceux qui n'osent pas te dire non et ça change beaucoup de choses. Parce que finalement, quand on te propose quelque chose, tu es face à un choix, on te donne un choix, ta capacité à décider vite va avoir un fort impact sur ta capacité à obtenir des résultats. Parce que quand tu es dans le pipeline, quand tu es dans l'entre-deux, quand tu es en train de te dire « je réfléchis, j'y réfléchis », généralement, tu n'es pas en train de réfléchir. Tu es en train de faire rien du tout c'est-à-dire que tu es juste en train de laisser tes peurs te paralyser. Et j'ai remarqué que les gens qui sont capables de prendre des décisions vite ont de bien meilleurs résultats. Parce que qu'est-ce que c'est une bonne décision Comme disait Jean-François Zobrist, là, le patron mythique de la FAVI, une, dé une bonne décision, c'est une décision que l'on prend et que l'on rend bonne ensuite. C'est-à-dire que tu prends vite ta décision et tu regardes ce que ça donne. Est-ce que finalement, j'ai dit euh, « Burke » à quelque chose Ou j'ai dit « Miam, 10, <rire> je fonce ». Et c'était pas si terrible. Donc, je revois ma décision par la suite. Mais je l'ai prise. Parce que si je reste à attendre, eh bien, je ne saurais jamais finalement si c'était Burke ou Miam. Je ne saurais pas. Je suis en train de réfléchir. Et peut-être que je suis en train de résoudre tout un tas de problèmes. Et de me créer des problèmes qui n'existent pas. La première fois que je me suis lancé à entreprendre, je peux vous assurer que j'ai résolu plein de problèmes qui ne se sont jamais posés. Donc j'ai perdu du temps. J'aurais ouais. mieux fait d'échouer vite pour montrer vite que ça ne marchait pas. Donc je vous disais ce midi, j'étais au téléphone avec quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. Alors ça c'est aussi intéressant dans le monde moderne. Tu rencontres des gens que tu n'as jamais rencontrés parce que finalement un objet, une publication, un podcast, un live un commentaire peut-être pas un juste un like ça suffit pas mais un commentaire ça révèle qui tu es tu vas quelque part tu mets un commentaire quelqu'un le lit il se dit tiens qui c'est celui là il va sur ton profil il regarde ce que tu as publié il regarde quelle est ton activité il t'écoute en vidéo oui, parce que finalement quand tu es en train de voir ce live au moment où tu le vois je suis déjà plus là hein? <rire> mais le petit bonhomme que tu vois dans la boîte c'est quand même moi qui lui ai donné vie mais il va vivre bien après que je sois parti faire autre chose donc on peut aujourd'hui dissocier l'activité du petit bonhomme dans la boîte c'est à dire le monsieur qui parle dans la vidéo du fait que tu es en train de le faire donc ça c'est une première forme de levier une première forme de dissociation qui est extrêmement intéressante d'ailleurs vous pouvez retrouver sur le podcast volcanique puisque j'utilise encore pour diffuser sur toutes les plateformes de podcast, vous pouvez retrouver cet audio. Si vous avez envie d'entendre ma voix, si vous la supportez, euh, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément l'image. Donc ce n'est pas juste le petit bonhomme dans la boîte, ça peut être simplement une voix que tu as avec toi quand tu vas courir, quand tu te déplaces, etc. Ben, pour comprendre finalement, dans tout ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce qu'il fait Est-ce que dans tout ça, il y a quelque chose pour moi Quel est le choix que je fais est-ce que je fais le choix de suivre cette personne Est-ce que je fais le choix de documenter, de voir qu'est-ce qu'il a à dire ou pas Et des choix comme ça, on en a, a beaucoup à faire. Puisque 24 heures par jour, c'est 24 heures par jour. Même le plus riche du monde n'a que 24 heures par jour. Parce que... Oh, J'espère que je n'ai pas fait de boulette au niveau de mon micro. Même le plus riche du monde n'a que 24 heures par jour. Parce que la planète Terre tourne à 15 degrés par heure. Et c'est ça qui définit la durée du jour. Donc, ce n'est pas un problème. Vous prenez des tonnes de décisions. Donc, quand vous arrivez sur le live, merci de dire euh, merci de mettre un commentaire et que je vois si ça marche au niveau des chats. Normalement, je l'ai, c'est en multiplateforme, et c'est ça qui est intéressant. Donc aujourd'hui, cette anecdote était intéressante parce que j'étais en train donc de téléphoner avec une inconnue. Mais ce n'était pas une inconnue finalement, on avait déjà échangé nos numéros de téléphone. Elle avait vu des publications, j'avais vu ce qu'elle avait à dire. On s'était comme ça rencontrés sur des tas de choses qui étaient euh, « euh, Bonsoir Stéphanie ». Voilà, typiquement Stéphanie, jamais rencontrée. Elle a dû voir des, des contenus que je donnais, donc quelque part elle a une idée... De qui je suis, moi je ne sais pas forcément très bien qui elle aimait. Dans le monde moderne, on va être comme ça en train de de se chercher quelque part. De voir si finalement il y a quelqu'un qui émet une information. Est-ce que cette information est digne d'intérêt ou pas? Est-ce que cette personne peut m'aider à atteindre ce que je cherche à atteindre? Et c'est ça qui est très intéressant. Donc j'étais au téléphone avec quelqu'un s'appelle Pauline. J'avais vu son profil. Donc les profils, c'est pas juste. Pour faire joli, les profils sont là pour remplacer une carte de visite. Un profil LinkedIn, un profil Facebook, c'est travailler. Ne croyez surtout pas que ma photo avec ma tête dans le dans l'anneau de jonglage que je tiens en main est un hasard. Un, hein, je jongle, oui, c'est vrai, je jongle. Deux, j'ai la réputation d'être trop sérieux donc qu'est ce que j'ai fait j'ai pris le contre-pied sur mon profil linkedin sur ma photo facebook sur tout un tas de trucs on retrouve une tête de moi même dans un anneau de jonglage parce qu'il n'y a pas d'autre professionnel sur linkedin qui prend des photos avec un anneau de jonglage autour de sa tête puis ça attire Donc, je vous livre mes secrets là sur comment communiquer avec le cerveau reptilien de la personne pour lui dire regarde là tu as quelqu'un qui n'est pas une menace tu as quelqu'un qui est rigolo être et c'est pour ça que ces lives euh, sont avec des découpages en carton au moment où tout le monde est avec des trucs hyper technologiques, avec des powerpoint, avec des animations dans tous les sens. Je trouve important d'avoir des découpages en carton parce que j'ai commencé à faire de la présentation il y a très longtemps à un moment où tu fabriquais toi-même des transparents et je peux te dire que ça a une vertu tu réfléchis à deux fois avant de mettre quelque chose sur, ton dia sur ta diapo. Et quand tu t'amuses à faire des découpages en carton, à la main, tu réfléchis à deux fois avant de mettre des mots sur le tableau. Donc c'est exactement la même chose. Moins de mots, plus de sens. Quand j'étais en formation d'interprète, on nous disait maximum de sens dans un minimum de sons. Ah oui, sinon tu n'arrives pas à suivre hein, quand tu écoutes une autre langue et que tu dois suivre derrière lui. Maximum de sens dans un minimum de sons donc on va essayer de faire pareil qu'est ce que j'étais euh, qu'est ce qui était intéressant c'est qu'on commence à discuter donc je pose des questions la personne m'explique ce qu'elle fait etc blablabla et puis elle me dit et toi qu'est ce que tu fais vous, vous êtes déjà posé cette question quand quelqu'un te pose la question justement et toi qu'est ce que tu fais qu'est ce que vous répondez je serais curieux de savoir mettez moi dans les euh, dans les commentaires euh, qu'est ce que vous faites finalement et toi qu'est ce que tu fais dans la vie tiens tu as rencontré un inconnu qui est plus vraiment un inconnu puisque on va dire que les profils se sont rencontrés en désynchronisés, etc et la personne te pose la question et toi qu'est ce que tu fais alors que, comment j'ai répondu elle m'avait parlé de piliers et de choses qu'elle faisait donc je lui ai répondu dans le même langage en lui disant bah, chez moi le pilier bah, c'est de faire du consulting et à côté bah, je distribue des compléments alimentaires haut de gamme et donc j'ai tout de suite donné avec la société usana Health sciences j'ai tout de suite donné oh. finalement euh, de quoi je parle j'ai tout de suite révélé de quoi il s'agit avec quelques caractéristiques je suis dans le haut de gamme je suis avec des gens sérieux etc ce qui est cohérent avec qui je suis et je pense que nous avons franchi un niveau de maturité dans l'industrie du marketing de réseau, où aujourd'hui on peut dire aux gens oui je fais du marketing de réseau avec telle société, parce que pendant longtemps il y avait des histoires de ah oui allez viens je t'invite à une réunion à un hôtel etc. où finalement on demandait à la personne de faire un grand saut sur la promesse que ça allait l'intéresser alors peut-être que ça l'intéresse pas et qu'il t'aurait dit non très très vite et là au téléphone la personne m'a dit non très très vite m'a dit ouais l'activité de les distribuer ne m'intéresse pas et ça c'est top il dit par contre envoie-moi de la doc sur tes produits parce que ça peut m'intéresser donc c'est extrêmement agréable d'avoir ce genre de transaction parce que tu n'es pas en train d'essayer de donner des arguments à quelqu'un qui s'intéresse pas, et tu peux utiliser le reste du temps sur quel aspect t'intéresse. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. C'est-à-dire que dans cette rencontre, il y a là et il y a là. C'est ce qu'on appelle en, en communication non violente l'histoire de communiquer avec la tête, communiquer avec le cœur. Avant de vouloir communiquer des trucs. Objectif, machin, etc. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Il y a déjà, est-ce que on peut se supporter ou pas? Est-ce que l'humain qui est face à toi est quelqu'un qui est une menace ou pas? Enfin, des choses qui sont câblées dans notre cerveau reptilien et que nous savons faire depuis le plus jeune âge dans le monde physique. Eh bien, au téléphone, on le fait aussi. Sur les réseaux sociaux, on le fait aussi. On le fait en désynchronisé. On le fait à travers des objets comme ça. On le fait à travers d'autres caractéristiques, mais ce sont les mêmes processus. Et c'est donc très très intéressant d'avoir cette capacité à dire euh, non rapidement. Oh, je touche. Alors, Stéphanie nous dit je suis énergéticienne. Intéressant. Moi j'ai peut-être une idée de ce qu'est énergéticienne, mais est-ce qu'il y a des gens qui, lorsque tu leur dis je suis énergéticienne, ne comprennent vraiment pas de quoi il s'agit, parce que c'est évident que tu travailles chez EDF et qu'on vend des panneaux solaires, ou que tu vends des panneaux solaires, même si je me doute que ce n'est pas ça. <rire> Donc, c'est intéressant, je pense, d'avoir une phrase qui apporte suffisamment de contexte pour que la personne en face ne fasse pas une grosse boule, une grosse bévue, comme je viens de le faire en disant Oui, ah ouais, alors, elle est énergéticienne. Euh, un peu comme euh, quelqu'un qui travaillerait chez, euh, aux usines municipales d'Erstein ou euh, à gaz de bar euh, ou à Électricité de Grenoble. Je fais exprès de ne pas prendre les, les EDF ou Enerdi, Enerdis. Et bien évidemment que non. Puisque nous avons tous notre façon euh, coach de vie énergéticienne. Effectivement, en ajoutant trois sons, coach de vie, trois syllabes de plus, on a éliminé une grande partie de d'erreurs, on a éliminé tout un tas de choses quoi et si on en revient à ce que mon prof d'interprétation disait donc un maximum de sens en un minimum de son là on a besoin de trouver finalement le, la présentation qu'est ce que tu fais qui donne envie d'en savoir plus qui évite les les erreurs flagrantes d'incompréhension qui euh, Révèle finalement celui qui a envie de te dire, dis-moi plus de celui qui finalement euh, n'a pas envie d'en dire plus. Et finalement, je me dis, répondre à cette question-là, c'est un vrai art. Qu'est-ce <rire> que tu fais dans la vie Pour quelqu'un comme moi qui a du mal à rentrer dans les cases, c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, il m'est déjà arrivé de répondre aux gens Moi, je suis comme une. Co je suis incapable de rentrer dans les cases, par contre, je suis comme un pont ou comme une colle entre les cases. Je me suis fait une spécialité d'aider les gens qui cherchent des informations hors du cadre. Ça peut être quelque chose de ce style-là. Si je veux accentuer sur finalement, qu'est-ce qui fait ma valeur en tant que consultant aujourd'hui, je pense qu'on m'apprécie parce que justement, avec moi, on va trouver quelque chose qu'on n'aurait pas trouvé ailleurs. Ça, c'est sûr. On m'a dit récemment, gardez cette jeunesse d'esprit. C'est bien. Sauf que j'ai 50 ans. Et donc. C'est peut-être un esprit espiègle et nouveau dans un corps vieux. <rire> Il y a plein de manières de, de communiquer ça. À nous de nous entraîner. À nous de trouver qu'est-ce qui est adapté finalement à celui à qui on communique. Enfin, en tout cas, moi, j'adore ça. J'adore faire ce genre de choses. J'adore communiquer. J'ai déjà dit plusieurs fois à ma femme, moi, un des buts dans ma vie, c'est que j'ai la capacité d'attirer dix 000 personnes dans une salle ou que celui qui a la capacité d'attirer dix mille personnes estime que j'ai la valeur qui lui qui vaut le fait que je vais être mis devant les dix 000 personnes et après quand tu es face à ces dix mille personnes c'est d'arriver à communiquer avec ces dix 000 individus de manière à les enthousiasmer et à ce que tu te dises voilà je sens j'ai la salle en, en communion en relation en, en attention avec moi et j'arrive à là où j'ai envie de les amener passer mon message mes émotions etc ça c'est un truc j'ai vraiment envie d'y arriver pour l'instant le maxi que j'ai fait c'est 300 ma fille a fait 3000 <rire> moi j'aimerais avoir dix mille parce qu'à dix mille tu peux plus avoir tes points d'appui sur quelques personnes toi tu vois une masse mais ça me rappelle les quelques fois où quand j'étais euh, basketteur tu joues dans une salle où tout le monde le maxi que j'ai joué, c'était 2000 personnes. J'ai joué devant 2000 personnes, hostiles. Tu marques, ils sont contre toi. Ça te donne du pouvoir. Tu as un pouvoir d'énerver 2000 personnes. Alors, les enthousiasmer, c'est mieux, mais voilà, je n'ai pas pu faire. Mais je t'assure que être face à 10 000 personnes que tu enthousiasmes, je trouve que c'est grisant. Je trouve que c'est génial. Et je trouve ça fabuleux. Donc ça, c'est un de mes objectifs dans ma vie, de pouvoir enthousiasmer ces 10 000 personnes, d'atteindre ce niveau où finalement, tu as un message qui vaut le coup. Euh, ils viennent pour toi, ou on te paye pour être sur scène face à eux, pour les enthousiasmer. Quelque chose d'extraordinaire, mais finalement, sans oublier que tu sais 10 000 fois une personne. Une personne à la fois. Donc, et toi, tu fais quoi dans la vie c'est une question importante choisissez ce que vous avez envie de, de répondre dans ce genre de, de choses je trouve ça absolument génial alors là dessus je vois que le temps passe je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui et puis euh, on se retrouvera demain pour le 12e épisode qu'est ce qui est prévu demain ah peut-être quelque chose d'intéressant le thème c'est pour qui je ne sais pas encore ce que je vais en faire mais je vous assure que pour qui est également une question extrêmement importante. Donc là-dessus, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de se bouger et qui a envie de découvrir le plan volcanique, là c'est la minute pub, bah c'est le moment d'aller voir, hashtag volcanique, allez voir, je mettrai dans la description, j'ai mis je crois dans la description, une courte vidéo de 2 minutes 43 qui explique justement avec des dessins, celle où j'ai réalisé ça, ce fameux cadran du cash flow simplifié, dans laquelle j'explique comment dissocier ses revenus de son temps de travail, quelque chose d'essentiel, parce que par les temps qui courent, c'est quelque chose de fondamental. Et là-dessus, bonsoir Stéphanie, bonne soirée à toi aussi, bonsoir à vous, bonsoir à ceux qui écoutent en replay, et on se retrouve dans les jours qui viennent avec d'autres communications sur les réseaux sociaux. Hasta luego